0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بلندغان قرامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته در خدمت شما هستیم با شیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جلسه گذشته به اینجا رسیدیم که در سال دهم بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و دو از بزرگترین پشتیبانانش را یعنی ابو طالب و خدیجه دختر خویلد رضی الله و تعالی انها را از دست داد. و اینگونه گونه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام تحت فشار بیشتری از طرف مشکین مکه قرار گرفت و پیامبر راه طائف رو در پیش گرفت و در آنجا سران طائف را به اسلام دعوت داد اما نه تنها اینکه آنها دعوت اسلام رو نپذیرفتند بلکه به افراد نادان و نوجوانانشون دستور دادند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام رو به شنگ بزنانند و این گونه آنان نسبت به پیامبر خدا صلی الله علیه و علیه سلام حق حرمت نمودن و پاهای مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام خونی گردید و پیامبر به باغ عطبه و شبه به باقی اومد که متعلق به عتبه و شیبه فرزندان ربیعه بود و در اونجا اداس با برخوردی که با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داشت مسلمان شد بعد از اون پیامبر خدا صلی الله علیه و علیه و سلام تصمیم گرفتن که مجددا به مکه برگردند و این بود که در راه بازگشت از آمدند در مکانی نزدیک به نخله و چند شب رو در اونجا مندند. اما در این اشنا حادثه عجیبی اتفاق افتاد و اون این بود که در دل شب پیامبر اکرم صلی الله علیه و بیدار شدند و نماز شب رو میخواندند که هفت نفر از های نشیبین آمدند اونجا و تلاوت پیامبر خدا صلی الله علیه و رو گوش کردند بعد از این که تلاوت پیامبر رو گوش کردند به دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم ایمان آوردند و بار دیگر بعد از اینکه دعوت پیامبر اکرم در میان انسانها مطرح بود در میان جنها هم مطرح گردید و اینو ما میدونیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه پیامبر جن و انس است یعنی خداوند عزوجل ایشون رو به شوی جنها و انسانها به عنوان پیامبر فرستادن این است در این مکان نخله در سال دهم بعثت در راه بازگشت از صائف این هفت نفر اومدند و در آنجا مسلمان شدند و قرآن کریم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وحی فرستاد که ما چگونه تعدادی از جنها را به سوی شما راهنمایی کردیم و اونها اومدند و اونجا مسلمان شدند این است که خداوند در زمجدل در آیه 29 و سوره احقاف میفرماید فر... می... می و اذ شرف که نفر من الجن یستمعون القران هنگامی که گروهی از جن رو به سوی تو برگرداندیم اونها یستمعون القران قرآن رو گوش فرامی دادند فلما حوروه و قالوا ان وقتی که اومدن اونجا و حضور پیدا کردن و خواستن قرآن گوش کنن یکدیگر گفتن سکوت کنید ال ماقومیهول و القوم مننظرن هنگامی که تلاوت به پایام رسید به شوی قومشان انظار کننده یعنی ترشاننده از عذاب الهی برگشتن در حالی که مردم را از عذاب خدا می برگشتند، قالوا یا قومنا انا شمعنا کتابن اون زلم بعد گفتند ای قوم ما ما شنیدیم که کتابی بعد از موسا علیه السلام نازل شده است مصدقا لما بینیدهی و تصدیق کننده کتابهای گذشته است یهدی الى الحق و الى طریق مستقیم به سوی حق و طریق مستقیم راه مستقیم هدایت میکند کند این گونه این گروه از جنها ها دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم رو شنیدند و به سوی قومشون برگشتن و مرد و های دیگر را به سوی اسلام دعوت نمودن اونطوری که قبل از این عبوزر غفاری توفل ابن امر دوسی و زمادی عزدی وقتی که مسلمان شدند اینها برگشتن و مردم رو و اقوام خودشون را به سوی اسلام دعوت می کردن. پس ما مشاهده می که اگر در این سفر سوان سقیف و طایفه سقیف در طایف از پذیرفتن دعوت پیانبر خدا صلی اللہ علیه وسلم سر زدن و خودداری کردن اما عداس برده نشرانی عتبه و شبه مسلمان شد و همچنین در مشیر راه تعدادی از جنه های نشیبین مسلمان شدند و آیات همچنین در این مرحله آیات اولیه دوره جن بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل گردید اونجایی که قرآن کریم می‌فرماید قل او الی یعنی انه ان استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآن عجبا تو پیامبر بگو به من وحی شده است که تعدادی از جنها ها به قرآن گوش فرادا دادن فقالوا انا سمعنا قرآن عجبا پس گفتن ما قرآنش شو گفتن گیزی یهدی الروش به روش و هدایت انسانها رو راهنمایی می کند فامن نابیهی ولن نشر بربنا به پس ما به او ایمان آوردیم ولن نشر بر به بنا و هیچ کسی را با پروردگارش شریک قرار نمی دهیم و اینگونه به هر حال آیات بعدی شوری جن بر پیامبر خدا صلی الله علیه و علیه و سلم شدند بعد از این که این گروه مسلمان شدن همچین گروهی دیگر بعد نزد نبی اکرم صلی الله علیه سلام اومدن و مسلمان شدن در حدیثی که عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت می کند می شبی نبی اکرم صلی الله علیه سلام بیرون رفت و برمگشت ما بسیار نگران شدیم شب بسیار سختی رو پشتر گذاشتیم شب وقتی که اومد ازش پرسیدیم گفتیم ای رسول خدا ما نگران بودیم شما کجا تشریف داشتید ما شب رو با نگرانی پشت سر گذاشتیم پیانبر خدا صلی اللہ علیه وسلم فرمودن قاسدی از طرف جنیان نزد من اومد و تعدادی می‌خواستند مسلمان بشن این هست که من نزد اونها رفتم و احکام اسلام رو برای جنها توضیح دادم و امروز و صبحنگام خدمت شما اومدم پس این دو مرحله رو تاریخ نقل کرده قرآن کریم و سنت پیامبر اکرام صلی الله علیه و الیهم که جنها خدمت پیامبر اکرام صلی الله علیه و اومدن آمدند و مسلمان شدن حتی سفر پیامبر اکرام صلی الله علیه و به طائف باعث مسلمان شدن شقیف نشد ولی باعث این شد که دعوت در زمینه دیگر و در دنیای دیگر که در دنیای جن‌ها باشد مطرح بشه و این خودش برای دعوت فتو پیروزی بزرگی محرم میشد این گونه دعوت در مجال دیگر و در زمینه دیگر یعنی دن... دنیای ها مطرح گردید و این خودش برای دعوت پیروزی بزرگی محرم میشد به هر حال بعد از اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بازگشت از طائف در نخله چند شبی من خواست که در جوار و پناهندگی یکی از سران مکه وارد مکه شود زیرا اگر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بدون همسایگی و بدون اینکه جوار و پناهندگی کسی رو داشته باشد داشته باشد وارد مکه میشد به طور قطع مورد اذیت و آزار و شکنجه قریش قرار می گرفت به خاطر اینکه قریش از این ماجرا اطلاع پیدا کرده بودند که پیامبر برای گسترش دعوت و کمک کردن او به شفیف به طائف رفته و از قبایل شفیف کمک خواسته است و اگر پیامبر صلی الله علیه و سلام بدون پناهندگی وارد میشد دچار چاره شکنجه میشد این است که افرادی رو به مکه فردی رو به مکه فرستاد و از افراد مختلفی تقاضا نمود که بهش پناهندگی بدم که وارد مکه شود که سرانجام متعب بن عدی به ایشون پناهندگی داد و به ایشون دستور داد که در پناه من وارد مکه شود این است که متعب عدی اسلحت پوشید و به جوانان و افراد قبیله دستور داد که اسلحه بردارند و مسلح شوند و بعدش پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم سلام گفت که میتوانید وارد مکه شوید این گونه پیامبر در فناهندگی متمن عدی در حالی که تعداد زیادی از افراد مسلح این قبیله در اطرافش بودند وارد مکه شد و به کعبه مکرمه خانه خدا رفت و در آنجا دو رکت نماز خوند و به خانه اش رفت و متنم عدی آنجا در خانه کعبه اعلام کرد به قرش و به سایر مشرکین مکه که شما این را بدانید که محمد صلی الله علیه وسلم در پناه من وارد مکه شده است و کسی حق ندارد به محمد اذیت و آزاری برساند و اگر اذیت و آزاری برساند با من متنم ابن طرف هست و من مقابلش خواهم ایستاد این گونه پیامبر با عزت و اکرام وارد مکه شد و از این فرصتی که در پناه متعمدن عدی قرار داشت استفاده کرد و دعوتش را گسترش داد این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه در ذیقعده سال دهم بعثت از صائف برگشت و وارد مکه شد و خودش را برای اینکه قبایل مختلف و گروه های مختلف رو به اسلام دعوت دهد آماده کرد خصوصا که زمان زمان رسیدن موسم حج بود و مردم از جاهای مختلف برای حج میومدن و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم که از سال چهارم به یعنی هنگام آشکار شدن دعوت قبائل و دعوت قبائل رو آغاز کرده بود در اینجا هم پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از این فرصت استفاده کرد و قبایل مختلف رو به اسلام دعوت میداد نزده وقتی که قبائل مختلف به حج می پیامبر اکرم صلی الله علیه سلام شده هنگام به طور مخفیانه به منزلگاه ها و استراحتگاه های قبائل مختلف میرفت و در بعضی از روایات آمده است که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ایشون رو همراهی می کرد همچنین گاهن علی ابن عدی طالب رضی الله تعالی عنه در این حرکت دعوتی ایشان را همراهی می کرد پیامبر اکرم به منزلگاه ها و محل استراحت قبائل مختلف در مکه و اطراف مکه می و اونها رو به اسلام دعوت می به طوری که در این قاسله قبائل مختلف بنی هنیفه بنی آمر و گروه های دیگر بنی کل و گروه های دیگر رو به اسلام دعوت داد پیامبر وقتی که پیامبر برای کار دعوت می رفت ابو پشت سر ایشون راه می و هرگاه متوجه می شد که پیامبر در فلان مکان فلان شخص رو دعوت داده پشت سرش سر و دعوت پیامبر اکرام صلی الله علیه و سلام رو در واقع خونسرد می کرد و علیه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم صحبت می کرد به همین خاطر پیامبر بیشتر در شب و به صورت پنهانی این کار دعوتش رو انجام میداد باید مسلمانان از این حرکت پیامبر اکرام صلی الله علیه و سلام دعوتگران از این حرکت پیامبر اکرام صلی و علیه و درس بگیرند تا اینکه کمتر مورد اذیت و آزار قرار بگیرند همونطوری که پیانبر از پنهانی و از شب برای گسترش دعوت استفاده می کرد دعوتگران هم باید از مسئله پنهانی از مسئله اینکه کسی مطلع نشود که کار دعوت رو کجا انجام می تا از یه بکنند باید استفاده بکنند و مردم را به اسلام و دین فرا بخوانند. همچنین پیامبر اکرم به محلهای استراحت و به منزلهای مردم میرفت و اونها رو به اسلام دعوت می گذد باید این نکتر را از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلام یاد بگیرن و برای این که کمتر مورد تهاجم قرار بگیرن و در جاهای بسیار مکشوف و علنی کار دعوت اگر انجام شود مرد مشکل می به منزل مردم محل اشتراحت مردم و خانه های مردم بروند و اونها رو به اسلام دعوت بکنند همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این حرکت های دعوتی خودش را خودش ابو بکر الله رضی الل و علی ابن عبی طالب رو همراه خودش میبود تا اینکه از از طرفی جمعیتشون اندک و کم باشه و زیاد جلب توجه نکند و از طرفی دیگر به دیگران بگوید که من در کار دعوت تنها نیستم بلکه شخصیتهای همچون ابوبکر و علی رضی الله سالانه هم در کنار من هستند. این هست که پیامبر صلی اللہ علیه وسلم افراد زیادی رو دعوت داد از جمله کسانی که در این جریان دعوت داد قبیله بنی عامر بود قبیله بنی عامر به پیامبر پیشنهاد کردن گفتند اگر بعد از خودت ما را جانشین خود قرار میدهی ما دعوتت را لبک میگوین در غیر این در غیر این صورت لبیک نمیگیم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سلام نه خلافت بعد از من در کسانی نیست که خداوند بخواهد چنین وعده‌ای به شما نمیدهم این حرکت پیامبر اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم سلام در شهای زیادی از به ما می‌دهد این این می‌نشونه که بعد از وفات ابوتانه فشار در پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زیاد گردید به این خاطر پیامبر اکرام صلی الله علیه و سلم حرکتی انجام داد تا بیرون از مکه پایگاهی برای دعوت یعنی در طائف پیدا بکند این حرکت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به دستور خداوند عزوجل بود اینطوری نبود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در امر دعوت از خودش اشتهااد بکند بلکه دعوت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست و پیامبر به دستور خداوند عزوجل به طائف رفت و بعد از اون هم به دستور خداوند عزوجل قبایل و, جل قبائل و گروه های مختلف رو در موشن حج به اسلام دعوت نمود. همچنین پیامبر اکرم بخصوص در این حرکت دعوتی اخیر خودش به دنبال ریش و سران اقوام بود به خاطر اینکه بتوانند از پیامبر خدا حمایت بکنند و دنبال کسانی بود که بتوانند اذیت و, و آزار قریش رو اذیت و آزار قریش رو بگیرند پیامبر ما در این جریان می‌بینیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و علیه وسلم هیچ وعده‌ای به دیگران نداد وقتی که بنی آمر از پیامبر خواستند که خلافت را بعد از خود آنها بدهد و در این صورت مسلمان میشوند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام از این کار باز بازد در همین ملاقات ها در واقع اولین جرقه های دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مردم مدینه زده شد و در این موسم حج سال دهم بعثت وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با گروه‌های مختلف ملاقات نمود از جمله کسانی که با آنها ملاقات نمود 6 نفر از مردم یثرب بودند که همهشون از قبیله خضرج بودند پیامبر اکرم صلی الله علیه و, و نزد اونها رفت و دعوتش را مطرح کرد شب هنگام البته نزد اونها رفت و دعوتش را مطرح نمود این شش نفر چون از یهود شنیده بودند که به‌زودی پیامبری می شود و یهود اوس و حضرت رو تهدید می‌کردن می‌گفتن ما به این پیامبر ایمان خواهیم آورد و شما رو قل قلقم خواهیم کرد و خضردی ها و مردم مدینه این نکته رو شنیده بودند دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم رو پذیرفتند و امید این داشتند همچنین اوس و خضر از جنگ‌های داخلی خسته شده بودند این است که امید این داشتند که دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم باعث صلح و آشتی آنام گردید این است که این گونه اولین افراد از مدینه منوره در سال دهم همه مسلمان شدند و از اونجا که برگشتن مردم مدینه رو به اسلام و دین فرا خواندند و کم کم دعوت در مدینه هم مطرح کردید بحثمون رو اینطوری جمع می‌کنیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و علیه و سلم در بازگشت از مکه در بازگشت از طائف به مکه در نخله ده روز باقی موند و بعد در پناهندگی متعامل عدی با عزت و کرامت وارد مکه گردید در کعبه دورکت نماز خوند و بعد از اون دعوتش را در میان قبایل و افراد مختلف ادامه داد تا اینکه شش نفر از مردم مکه و از مردم مدینه مسلمان شدند و اینگونه دعوت در مدینه شروع به انتشار و گسترش نمود تا جلسه دیگر و بحثی دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکات